1: Todos los expertos de salud nos dicen que la comida chatarra nos destruye nuestra salud y que sale cara porque te acabas enfermando y las medicinas y los hospitales se van o a sea, 140 pesos por unas donas que te garantizan la diabetes, es carísimo. Y nosotros como ciudadanos es, es tener esa conciencia Cada quien gasta su dinero como quiere Se le da la gana uh -huh. Pero saber que cada dólar, cada peso que estás gastando en comida chatarra No solamente perjudica tu salud Sino estás perjudicando Al campo, a la migración O sea, es que, o sea, es hay, ser,
2: que eh, hay que hay que, bueno, hay que patrocinar al campo La o sea, leche ni da fibra, ni es leche Y más bien te descalcifica Y luego te, da, te le ponían un cereal Para que tuvieras fibra ¿No? Pues come nopales, güey ¡Comen opales! Claro. Desde mi
1: palta, ¡Comen opales todo el día! México y Estados Unidos son los campeones mundiales en consumo de comida chatarra. La estadística es que los mexicanos, por ejemplo, consumen 214 kilos al año. Y digo consumen porque yo no lo consumo, pero sí soy mexicano. Y esto me da una tristeza muy grande. En Estados Unidos, el 37% de la población consume comida chatarra. Y si tienen entre 20 y 39 años, se trata del 45% de la población. Y esta forma de comer literalmente nos está matando. Está matándonos a los seres humanos, está matando a nuestro planeta, está echando a perder la vida que tenemos. Y yo quería tocar directamente este tema, el daño enorme que nos hace la comida chatarra, desde muchos puntos de vista. ¿Y cuál es la solución? Y hace unos meses estuve en el Congreso Mexicano de Medicina de Estilo de Vida en Monterrey, Nuevo León, y escuché a Enrique Cervantes en una de las mejores conferencias que he escuchado en mi vida entera. Y dije, lo tenemos, por favor, que tener en el podcast. Y el día ha llegado. Es un experto apasionado Un gran ser humano que nos va a hablar con inteligencia Con sentido del humor Sobre las soluciones El problema de la comida chatarra, el daño que nos hace Y cuál es la solución, cómo salir de ahí Así que aquí estamos en el Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México Con nuestro hermoso público en vivo Que nos acompaña Episodio de 166 Comenzamos
2: De Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
1: Enrique Cervantes es un emprendedor apasionado de conocer, entender y comunicar el origen de las cosas. Desde cómo se hacen los tlacoyos hasta cuestionar la relación entre el cambio climático y lo que ponemos en la mesa para comer. Desde hace nueve años es director del Bonito Tianguis, un mercado de productores locales y artesanales en Ciudad de México. Enrique Cervantes está en el podcast.
2: <ríe> Enrique Cervantes, bienvenido amigo. Gracias Marco. Qué gusto tenerte aquí, te damos una cálida bienvenida. Ustedes ya saben,
1: suscríbanse al canal, denle like al video y comenten aquí abajo lo más importante para que nos ayuden a que el video crezca. Enrique, esta es una cifra espeluznante. 214 kilos per cápita uh -huh. de comida ultraprocesada al año. En el caso de
2: México y Estados Unidos va por el mismo camino. 30%, eh, el 30% de la dieta, del gasto mexicano se va en botanas saladas. En botanas saladas. Botana Quiero decirles saladas. que Enrique
1: se está recuperando de su voz. Una,
2: sí, de, 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 me van a operar, ahí voy, pero... Tuviste COVID todas, y eso es una tuve consecuencia. COVID y es, una, es una de las nuevas cosas que están surgiendo con COVID. Ajá. Entonces, este... Es El
1: COVID largo se llama, uh, donde una cuerda vocal no le no está funcionando muy bien y pues, por pues El COVID maldito,
2: no, más bien El COVID <risa> maldito, pero bueno, esto me dio Y bueno, haré el, lo mejor posible para hablar bien
1: Claro, no fue por comida chatarra No fue por comida chatarra <risa> okay. no. Oye, tú tienes el bonito tianguis aquí en Ciudad de México
2: Exactamente. Y estudiaste
1: un año de agronomía
2: Yo estudié un año de agronomía Tengo carrera tunca, lo digo, lo digo abiertamente sí. Pero ese año le eché todas las ganas Y este luego me, me fui a estudiar artes escénicas y por azares del destino me formé como maestro de yoga y en mi centro de yoga iban productores y hortalizas de, de, por Six Flags. Ajá. O sea, conocí un productor ahí de, de Totolapan y este, las probé y dije wow Y conocí toda la parte rural de la Ciudad de México y dije, pues hagamos un mercado donde la gente conozca lo que produce la ciudad, ¿no? Entonces sí. esa fue la idea y la gente se empezó a emocionar y empezamos a crecer y a crecer. Y hice documentales, ahora también salgo en el canal Gourmet, soy, soy parte de los conductores porque hablo del campo y de la importancia de regresar al origen y la importancia de comer lo local. sí. Comer lo local, o sea, ese, que esa es la otra alternativa, ¿verdad?
1: O sea, en vez de estarnos llenando de comida chatarra que nos está destruyendo, nos está enfermando, médico sí. tras médico que viene al podcast, ustedes lo saben, nos dice lo mismo.
0: No ha habido sí. un solo
1: médico que nos diga, ah, no, comer un montón de comida chatarra, no hay problema, síganla comiendo. Está, sí. pero, pero también está destruyendo no solamente la salud de los seres humanos del planeta, está destruyendo la economía.
2: Economía, sí. De los
1: agricultores, que es de lo que tú hablabas en tu, en tu
2: conferencia sí, allá en Monterrey o, o, sea, la, o sea, México ha tenido hay una, hay una coincidencia muy clara De cuando inicia el exceso de comida chatarra O sea, el exceso de, de alimentos disfrazados Que son comida chatarra Y que inician los supermercados Cuando llegan los supermercados El pan blanco inicia la diabetes La obesidad, la migración La violencia y la deforestación o sea, hay una relación directa de los años 60 y 70 cuando llegan los supermercados y todo el mundo queremos ser como los gringos porque los vemos en la tele que van a los supermercados y compran en su carrito, ¿no? Y además hicimos los malls y todo ese tipo de cosas y dejamos de platicar en los mercados, de conocer al carnicero, al de los quesos, al de las tortillas, al de la fruta y de la verdura. Cuando esa actitud que lleva 10 mil años de existir, que es tan humana, que es tan necesaria, tan social se pierde, empiezan a llenarse las ciudades de cinturones de pobreza, la gente empieza a migrar porque les dejan de pagar lo que necesitaban para poder subsistir, pero aparecen los, los productos empaquetados que son más caros que los productos naturales, aunque producirlos es más barato. Y entonces ahí viene... Pues toda la debacle que tenemos hoy, el coletazo de un país más enfermo que nunca, más violento que nunca, con más migrantes que nunca y eh, con un problema de deforestación y de degradación de los suelos. Y todo tiene que ver con cómo hemos producido la comida, porque es lo que el, el humano más hace. El humano hace del baño, come y duerme. Y lo cómo se produce la comida ha definido todo lo que todos los problemas que hoy tenemos como sí. sociedad todo
1: claro es un problema que no le afecta solamente a México en el podcast lo ven en Colombia en Ecuador en, en toda América Latina nuestros eh, paisanos en Estados Unidos que viven bueno yo vivo en Estados Unidos eh, y también también afecta ha sido ha sido eh, el, el consumo de comida chatarra nos ha ido transformando pero como bien
2: dices este problema empezó en los 60 los años 60. Era cuando se empieza a industrializar la publicidad del pan blanco en los años 60, decía la publicidad impresa en los periódicos: decía un pan blanco para una vida mejor. Uh -huh. No, un pan moderno, perdón. Un pan moderno, un pan moderno para una, pan, vida, una mejor. vida mejor. Esa era la publicidad. Te vendían que el pan blanco. O sea, de por sí ya éramos racistas y clasistas, ¿no? Desde la conquista. Y luego llega un pan blanco que viene, que lo vemos en, lo, en la tele, que lo vemos, que lo comen en los años maravillosos, en Los Ángeles de Charlie. O sea, nunca vimos en Los Ángeles de Charlie nadie comiendo un tlacoyo. Claro, no, un Taco un, un, taco, un tlacoye, una tlayuda, ¿no? Sí. No, un clemole. Pues no, eso no pasaba. No, no sí. comían sándwiches, comían pizza, comían pasta y de repente toda esa comida fue la que dijimos, ah, nosotros tenemos que comer esa comida porque es la comida de la modernidad. Viene de Europa, viene de Estados Unidos y va a ser más cara y hay que. Y entonces las bodas pasaron de ser mole barbacoa, frijoles, tortillas, eh, mm. platillos súper suculentos. De repente ya filete miñón en espejo de no sé qué y espejo de cilantro y brindábamos con vino cuando aquí teníamos mezcal. Y en vez, todo lo que fuera mexicano se empezó a mandar solamente para el 15 de septiembre. Claro. Ahí sí, pero entonces, entonces la, la comida chatarra se volvió el alimento. No, entonces el pan blanco, cuyo segundo ingrediente es el carabe de alta fructosa, tú ves cualquier cualquier marca, el segundo el segundo ingrediente es un carabe para endulzarlo, así es. Entonces eso se volvió alimento y el, el pan blanco tiene leche. Mamá, dáselo a tu hijo y ponle salchicha y ponle queso. Y pasamos de llevarnos taquitos de frijol y tracollitos y gorditas y quelites. Y las señoras que llevaban los lonches al colegio, no, ahora hay que comer hamburguesas. Entonces, entonces, la gente que producía el maíz, pues llegaba a los mercados. Y le querían pagar nada por el maíz, pero qué tal si pagábamos por el pan blanco. Muchísimo. Si tú te das cuenta de lo que cuesta un pan blanco una, lo que venden en las tiendas estas que se reproducen todo el tiempo. este uh -huh. sí Entonces es carísimo, uh -huh. es carísimo. Es harina refinada, pero eso lo vimos como valorado como algo. Sí, bueno, la pasta es carísima. El sushi. Tú vas a un lugar de sushi, ocho rollitos de sushi valen 80, 90, hasta 200 pesos porque tienen filete. Bueno, y entonces la barbacoa que se tarda nueve, años, nueve horas en un horno de piedra con hojas de maguey, donde nada más tienes que sacar el mezquite y tienes que curar a los borregos que lo crecen y pastan, ¿cuánto debería costar entonces? ¿No? Uh -huh. Los frijoles que vienen de un cultivo larguísimo, que se riegan con el temporal, que se, que se abonan con, con estiércol, que se cultivan a mano, pues tendrían que ser carísimos, pero no. Sin embargo, hay una idea de que la comida sana es cara, sana. claro que no, no es cara a mí me lo dicen todo el tiempo, no usted porque es rico usted Mira, sale en la ahí, tele ahí te voy a poner un ejemplo, acá hace dos semanas estuve en Tlaxcala en un pueblo que se llama Santana Chautempan y ahí un kilo de tortillas a mano de la producción de maíz del pueblo, o sea no maíz transgénico ni híbrido, el maíz ahí un kilo de tortillas cuesta 24 pesos, un kilo de tortillas, tiene tres ingredientes maíz cal para nixtamalizarla y agua. Eso es un súper alimento porque el maíz al hervir y la cutícula separarse se vuelve súper digerible, es un buen carbohidrato y nos ayuda porque está lleno de fibra. En el mismo pueblo, tres cuartos de pan blanco cuestan 36 pesos. Tres cuartos de kilo. O sea, ni siquiera es un kilo. Y el pan blanco es mucho más caro y tiene 36 ingredientes. sí. Entonces, es un tema de dinero, no. es un tema de cultura, es un tema de racismo, es un tema de clasismo y es un tema de aspiracionismo. O sea, aspiramos a parecernos aquello que nos conquistó. Esto no lo digo yo, esto lo dice Octavio Paz. Octavio, Octavio, Paz. Bob, Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, lo dijo desde ahí. O sea, los mexicanos tenemos esta parte de querernos parecer aquello que nos pisoteó. Y eso lo llevamos a todo. El tinte más vendido en México es el tinte güero. Eh, lo vemos y ahora la cultura del narco es una manera de parecerse a Beverly Hills, pero versión Sinaloa, no. Y entonces ahora nos encanta hablar y lo comentamos en el Congreso. Eh, entonces el hellness, el wellness, el, el sunrising, rising, todo este tipo de frases, nutrition, nourish cuando aquí tenemos palabras ¿no? y somos un país donde hablamos de que somos un país que en México eh, no, no somos incultos, cuando tenemos una gran cantidad de culturas indígenas que son bilingües, hablan dos y hasta tres lenguas, pero como no hablan inglés, entonces no reconocemos que tenemos un gran valor de multilenguas. ¿no? Un ejemplo muy claro, somos el único país que celebra su independencia en otro país, Uh -huh. o sea los mexicanos pagan por ir a ver a Juan Gabriel que en paz descanse <ríe> Es, es duro todavía Juan Gabriel es muy duro su muerte pero bueno este se nos fue es que son muchos sí. Elena, Jenny Rivera, Juan Gabriel, Vicente, San Vicente, sí. esto no para, ¿no? Es muy dura Pero este, o sea, somos, o sea, vamos pagamos por ver a Luis Miguel, a Alejandro Fernández y a Juan Gabriel en Estados Unidos en, en, Las, la, Vegas. en Las Vegas, Así, o sea, es, es ilógico Vamos a celebrar nuestra independencia en Estados Unidos y está bien visto. Él va a ser la clase con mayor poder adquisitivo y pagamos en dólares celebrar la independencia y nos encanta que nos pongan el mariachi en Las Vegas en lugar de ir a celebrar la independencia a conocer cómo se da el grito en Tapachula o cómo es la Huasteca o todo ese tipo de cosas ¿no? entonces, todo eso se lleva a la comida y entonces hemos beneficiado la comida que viene de fuera es más nutritiva entre comillas, no sirve más, por lo tanto es más cara. Y la comida que viene de nosotros, no hemos revalorado todo lo que implica llegar a un sencillo plato de frijoles. Y es hasta hace 10 años que la UNESCO reconoce a la comida mexicana, toda la comida mexicana, toda. No es como la comida eh, mediterránea, que es una parte de la comida mediterránea o la ceremonia del té, es toda la comida mexicana, desde las tortillas de harina en, en el norte hasta eh, los papazules en Yucatán, hasta los tlacoyos, son patrimonio intangible de la humanidad de ese tamaño es nuestro baraje porque México le ha dado al mundo frijol maíz, calabaza jitomate, tomate quelites, huamzontles eh, chilacayotas eh, huitlacoche vainilla, cacao amaranto y, este, y todos esos son los alimentos que le hemos dado, maguey, nopal, todos esos alimentos se los hemos regalado al mundo, son de México, el centro de origen es de acá, el cacao es entre México y Ecuador y somos un país desnutrido. Uh -huh. Y todo tiene que ver porque, Tr tratando de comer como en Estados Unidos. <risa> y luego acá yo acabo de venir de Puerto Vallarta ahorita y tienes a los, de, a los gringos. Oh, tlacayos, I love tlacayos. Oh. Oh, y van a Oaxaca y dicen, oh, tlayuda. Y dice Lupita makes with his hands, with her hands. He makes sí, lo, lo reconocen, y lo reconocen como algo porque ellos tienen papas y no y los Basta.
1: europeos la gente que viaja desde lugares de Europa para estar justamente en Oaxaca en Chiapas este
0: la
2: guelaguetza sí. y los mexicanos vamos al, al, al vamos al, al la paluza y quién conoce la guelaguetza uh -huh. no, entonces <risa> tiene que ver con unas ganas de, de parecernos a los gringos de sentirnos gringos de, y de comer como gringos y las consecuencias están ahí y no solo es algo que le pasa a a México, ahorita yo estaba en mi tienda y llegó una chica y me dice, yo vengo de Honduras, por favor, dame, este, ayúdame con dinero. Este, le digo, ¿a dónde vas? Voy a Estados Unidos. Le digo, no te van a dar asilo. Y tenemos a migrantes huyendo porque se volvió más digno pagar. Pues, el cruce cuesta 10 mil, 100 mil pesos aproximadamente. La gente está pagando 100 mil pesos. Para cruzar Estados Unidos. En mil dólares, sí. Sí, y terminar lavando un escursado en un McDonald's porque no nos sentimos dignos de sembrar nuestro maíz, porque en los medios no aparecemos. O sea, tú lo ves en los anuncios. El 10% de los anuncios sale gente de morena, uh -huh. sale gente de color y son los anuncios de gobierno. Uh -huh. La publicidad de todas las cadenas de las tiendas departamentales es gente blanca.
1: Pero también porque le hemos dejado de comprar directamente al, al productor, ¿no? porque el, claro. el famoso mercado sobre ruedas. Yo cuando era niño todavía... Siempre íbamos al mercado sí. sobre ruedas con nuestras bolsas esas de tela sí. o, o venía un verdulero en un camioncito y se paraba el verdulero en medio de sí. la calle y salía mi abuelita,
2: mi mamá a comprarle las verduras y conocíamos al, 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 al productor. O sea, pero es que esa relación es básica para una convivencia humana. Uh -huh. O sea, es necesario platicar qué me estoy comiendo. Claro. Y luego esa labor se la dimos al súper. Entonces vas con tu carrito... Nada más escoges, no te dice ni de dónde viene, ni quién lo hace, tú tienes que magullar para ver si es bueno, agarras, pagas y listo, ya la trans Y ahora, con la pandemia, lo pido por una aplicación, me lo traen a la casa, le digo al guardia que me lo suba al departamento, abro mi puerta y la comida está. O sea, en lo principal que hacemos sí. nos estamos involucrando en eso y eso repercute no solo en un tema amoroso y de social, sino en un tema ambiental claro, porque sí. todo lo que cómo se produce la comida es lo que va a definir si va a haber agua para la Ciudad de México uh -huh. de ese tamaño
1: Sí, y, y, y lo que tenemos que entender es que cuando se produce aguacate, tomate, todo eso, y lo compramos en el supermercado, digo, todos compramos en supermercados, sí. me incluyo, no estoy diciendo que yo vivo arriba de una, de una nube, a veces nos olvida que el que se lleva la gran parte del dinero no es el agricultor.
2: No es el agricultor, es el supermercado.
1: Supermercado, y, el, y hay un intermediario que le compra al agricultor y que le vende al supermercado, Exactamente. y ese también se lleva. El que, de esos tres, productor, uh -huh. intermediario supermercado, ¿quién es el que se lleva menos
2: dinero? el productor generalmente, en el campo, o sea por ejemplo a ver el plátano tabasco, o sea tú sacas el plátano, lo pones en el camión hay un transportista que lo trae hay un coyote pasando la caseta de Puebla que te dice el precio por tonelada de plátano está en tanto, no, no manches ¿cómo crees? si yo cuando lo empecé a, a cosechar estaba en tanto si quieres y si no, pues regrésate y no lo deja pasar o sea, ya saben en la central de abastos que no le van a dejar, que si no se baja de precio no se lo van a comprar. Como te regresas con un camión lleno de plátano, ¿a dónde lo vendes? A ningún lugar. Se no, echa y, aparte, la, y aparte, no solo eso, la ¿No? gasolina, claro de cargarlo. Entonces, no, y, no, y no
1: son latas que almacenas y no, ahí se quedan no, dos años no, de que, no se que lo Entonces,
2: la idea con proyectos como el bonito Tianguis o con la gente de los Tianguis o los mercados es hacer cadenas más cortas uh -huh. donde el productor pueda encontrar un mejor precio sí ¿No? y entonces por eso la pobreza claro. y por eso a ver, a ti te pagan la, la goma de amapola en la montaña de Guerrero te la compran a un superprecio, te pagan este año y el que sigue por adelantado. Y el kilo de maíz te lo pagan a cinco pesos. El, que el, el ciclo del maíz se tardó un año. Desde ahorita, por ejemplo, se dejó secar el maíz no por las heladas. Luego ya sale la mazorca dura, se desgrana ¿No? y luego ese maíz se guarda si tienes que cuidar que los ratones no se los comas que no le salga palomilla, le tienes que poner ajo y muchas cosas para que no se llene de animales, todo ese maíz lo guardas y es el que usas para tortillas y para y para tamales. Es el maíz
1: orgánico, no el transgénico
2: el maíz orgánico sí. lo guardas en tu casa, lo mantienes durante un año, que no se moje, que no le llueva lo colectas, saca las tortillas. Luego toda esa tierra la tienes que barbechar, o sea, le tienes que dar la vuelta. Metes las máquinas para que respire. Le vuelves a meter abono y en marzo, abril, empiezas a sembrar con las semillas, con las mejores semillas de la cosecha pasada, vuelves a sembrar. Crece el maíz y para septiembre está listo. La mitad de la producción se va en, en maíz tierno para esquites y para tamales de, de lote La otra mitad se deja secar para el resto del año. Es un trabajo la gente deshierba a mano, no con glifosfato. O sea, no metes a mano vas quitando la hierba porque si no esas hierbas le quitan el alimento al maíz. Claro. Y entonces todo ese trabajo pasa para que te paguen 5 pesos el kilo y te dicen, "No, el claro. kilo de tortilla está carísimo. Pero qué tal las donas del aeropuerto que todo el mundo lleva en el avión? Carísimas." O sea, y, una, y nadie protesta, y nadie... nadie dice nada. Una docena cuesta 140 pesos. ¿Qué pedo? O sea, 140 pesos por unas donas que te garantizan la diabetes, un café, o sea, un refresco, es carísimo, pero tenemos la idea, pero estamos llenos de publicidad y tenemos la idea de que estás llevando alegría cuando llevas enfermedad, claro.
1: Y eso va, además de la enfermedad, nos va causando pobreza en el campo, explotación en el campo, y la gente empieza a migrar del campo, claro. a tratar, dice Estados Unidos, a... A
2: ver, para todos, para sobrevivir. ¿Para qué voy a estar llevándome la chinga de estar todo el día en el campo? ¿Para Porque ahora con el cambio climático tú puedes sembrar y no llueve a tiempo. Y eso pasó este año. Sembraste en marzo y abril para empezar a tener el lote tierno en julio y agosto y las lluvias llegaron tarde, no crece la planta, se te echó a perder, perdiste el hectárea. Entonces terminas debiendo, entonces sabes que mejor pongo un oxo es más barato, uh -huh. ahí está garantizado, ahí voy a ganar y cuando llego la gente me quiere regatear. Entonces por todos lados, si soy mexicano y si soy moreno, te bombardean. O sea, hasta el 96 que se creó el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INALI los libros de texto iban en español entonces tú llegabas a las comunidades y hablaban mazateco hablaban chontal, hablaban purépecha y el libro venía en español y la maestra les decía dejen de hablar como guajolotes porque, porque hablaban español digo no hablaban eso, hay gente que su primera lengua fue esa, entonces no hablas la lengua, tu ropa típica nadie la usa no, las, las camisas, los vestidos de Europa, en la sastrería, los casimires de todos lados. No, la, tu, tu comida nadie la valora. Tu música es de nacos, es de albañil. Entonces todo el sistema trabaja en contra tuya, pues evidentemente no te sientes valorado. Pero de repente llega alguien y te dice, tú sí perteneces a mi mafia, tú sí te valoras y te pago y tú eres grande pues claro, pues fuimos el campo fértil perfecto para ser un narco país, porque desde la alimentación o sea, eso fue lo que pasó en Sinaloa producían tanto jitomate y se los pagaban a nada que tiraban el jitomate en las carreteras
1: antes de continuar con el podcast, les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio además los salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio así que cuando visites la Ciudad de México te recomiendo que te hospedes en este hotel reserva en granfiestamericana.com repito, granfiestamericana.com y ahora continuamos con el podcast O sea que indirectamente el, la comida chatarra también provoca narcotráfico. Claro,
2: claro, porque entonces la gente está con bombs de azúcar todo el tiempo y se vuelve. Entonces queremos, te sientes bien, te sientes triste, comes azúcar, te sientes mal. Entonces ahí es el, es el campo fértil para las drogas también. Porque como te quieres sentir todo el tiempo bien y el azúcar sube y baja, pues lo único que te hace sentir bien pues es el fentanilo, la heroína que te da para arriba, el cristal, todo ese tipo de cosas. Somos, o sea, pero como no hay amor a nada, no hay amor al campo, no hay amor a la naturaleza, no hay amor a, a las reservas, porque desde el, desde el Estado pues siempre fuiste visto como chondito o tontito. ¿no? Y entonces... Claro. No, por ejemplo, ¿cómo pasa con mis tías que son amorazamente clasistas? Que dicen, es que yo a Lupita la amo porque viene de mi pueblo y me trae sus tortillas y son maravillosas y ahí me cocina delicioso. Y le digo, tú tienes a Lupita en el Seguro Social? ¿Está de planta? No. desde ahí la clase media y la clase alta que tiene el poder y los medios para poder transformar los hábitos alimenticios y decir, lo mexicano vale, durante muchos años no hizo nada. Sí. Y es hasta que se reconoce que es patrimonio, que el, todo el movimiento de los chefs, Enrique Olvera, eh, 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 Zurita, Margarita Carrillo, eh, Cezajito, o sea, todos los chefs empiezan a decir, tenemos que hacer algo porque nuestra comida vale todo. Claro. Y entonces empezó a subir. Y entonces la gente del campo dijo, ah yo merezco, yo... Soy uh -huh. Y los flujos migratorios sí han bajado de mexicanos. Uh -huh. Eso sí ha pasado. Qué bueno. Sí ha pasado poco, uh -huh. pero ha pasado. Pero entonces y van allá y entonces como la en Tlacoyos dicen sí. Y los, porque es un alimento completo. Dale. Y
1: es, es, si nosotros no le damos atención al campo, alguien más se lo va a dar. Y ahí es donde el crimen organizado entra y les da
2: dinero y les da una forma de vida y... Uh -huh. y no, y tú lo, ves, tú lo ves ahorita con Michoacán eh, todo el bosque de la monarca se está deforestando para sembrar aguacate porque ahora todo el mundo quiere guacamole uh -huh. cuando, tenemos, cuando tenemos otras frutas otras variedades tenemos muchísima diversidad y entonces nos hemos enfocado en comer una sola cosa, entonces no hemos escuchado y tiene que ver con todo lo que también dicen los demás doctores la medicina comunitaria ya existe en los pueblos uh -huh. no, los pueblos tomaban medicina en grupo y se curaban en grupo y se sanaban en grupo, que es ahora este movimiento de la medicina comunitaria que viene desde Colombia no todo el, todo el tema de la sanación del llorar, de los partos de la nueva forma de la lactancia los pueblos ya lo sabían todo lo que no lo dejamos de ver. O sea, el amamantar, el salir con los senos, amamantar en la calle. Decían, ¡ay, las indígenas con sus senos amamantando! Pues sí, güey, sí, sí. pues sí, eso era lo correcto. Sí. Y las mujeres tomaban pulque o atole de maíz blanco para que los senos estuvieran llenos de sí. leche y los niños crecían descalzos y ahora se llama grounding sí. no, los niños crecían descalzos <risa> no, y, ya, y ahora se llama sunrising. <risa> levantarte al amanecer o sea, la vida, la solución a todos nuestros problemas estaba en Angangueo claro. en sitácuaro en cuetzalan ya se sabía que teníamos sí. que hacer o, o los sistemas de, de producción como Xochimilco ¿no? Exacto, ¿no? Lo, lo que te contaba en la, en, la, en la conferencia que me tocó estar no. en Xochimilco en un paseo y llegó un chavo de la universidad de decir que había estudiado en la Nahua que se fue a hacer su, su bachelor, su master. Y decía, entonces estaba con el señor de la Chinampa que en la Chinampa se toma, se toma el lodo. del de, explícales para los que no viven en la, México la, que las Chinampas chinampa son unas terrenos Flot, semiflotantes donde se siembra la comida así se sembró la comida para que Tenochtitlán nuestra gran ciudad se alimentara ¿no? nadie en Tenochtitlán terminó de hacer el templo mayor o las pirámides y dijo me voy a tomar un batido de almendras con camu camu y espirulina y le voy a poner quinoa no quelites palomitas con eso se alimentaron frijoles entonces este chavo llega y entonces está el señor que nos está enseñando su chinampa y le dice sabes que yo vengo de la Universidad de Sydney y hay un sistema increíble que se llama agricultura biointensiva que se trata de tener una planta que produce alimento y hay muchas plantas alrededor y todas trabajan con fabulación con la otra, lo que le sirve a una se lo da a la otra y la otra se lo regresa y los animales entran en el sistema la pupo de los animales se utiliza y crecen, también hay plantas y los árboles protegen unas cosas y entonces tienes en un, en un metro cuadrado muchísimos, muchísimos alimentos para poder comer a lo largo del año porque lo que te da una planta este año te lo necesitas en la que sigue y se va reproduciendo y te comes el tallo y te comes todo y entonces el señor dice y se llama agricultura biointensiva y yo creo que tenemos que atearlo a México porque es la novedad en todo el mundo y se voltea el señor y le dice sí, pues sí, la milpa, ¿no? La milpa. Eso la mil, es la milpa. La milpa ¿no? Eso es la milpa, ¿no? Listo, ya. Ahí está en Xochimilco. Está en Xochimilco, está en Coquimalpa. ¿Hace cuántos cientos de años está, está en América Latina? Está hace 10 mil años. Eh, desde siempre se hace mil años. en Perú lo mismo, se llama la, la chacra, es lo mismo. Y seguramente Vietnam tiene lo mismo, o sea. O sea, la, o sea, todo esto que se está descubriendo Como una novedad europea, californiana sí. Es lo que nuestra gente En América Latina hemos tenido De toda la vida Por ejemplo, tú vas ahora a los departamentos en Interlomas Y te dicen, tenemos áreas verdes Vista al bosque Río limpio este, Vista al bosque y aire fresco Lo que era Xochimilco En los años 60 <risa>
1: No, en los pueblitos. Jesús. Sí, o sea, o sea ahora, ahora todos los desarrollos en Mérida, bueno, en, en, sí. en, también en Colombia y California están desarrollando como estilo pueblito, pero de lujo.
2: Exactamente y con una seguridad y policías. Exactamente. Por ejemplo, te dicen: es que en, 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 en Copenhague tú puedes dejar tu puerta abierta y nadie te roba nada. Yucatán. Sí. O sea, Yucatán. ¿Es así? Uh -huh. o sea, tú te... Ahora no tanto, pero Sonora, hace Querétaro, hace 20 años, sí era así. Las casas en Monterrey. Uh -huh. tú eres, tú eres de, de... Yo soy de Tijuana. De Tijuana. Bueno, las casas en Tijuana, bueno, en Monterrey, las casas, los porches eran abiertos. Sí. Así eran. Nadie robaba. Cuando empezó la robadera, cuando aparecen los supers y de repente le dicen tú que vienes del campo... Lo que tú me vendas, no, mejor se lo compro a la empresa y lo que tú no, no te lo compro a ti. Mejor pizza. Tuve una tlayuda, una sí. tlayuda, 100 pesos, 150 pesos. Una pizza de prosciutto, que ni es prosciutto, lo hacen aquí en México, el jamón, el prosciutto. Sí. Con quesos, este, todo? Vean, ultra procesado, 350 pesos. O sea, no
1: nos, no nos duele el codo pagar una pizza ultra procesada que es comida chatarra, uh -huh. pero nos duele el
2: codo pagar un taco, una tlayuda. Una tlayuda. Sí. O, lo, o lo que te contaba también. Yo tengo tenemos unos, unos, aquí en Ocoyoacac antes de Toluca, que yo, bueno, siempre que le pregunto a la gente, me dice: ¿Dónde vives en Toluca? ¿Por no o sé, sea, nunca te has preguntado así? por qué vivir en Toluca, pero bueno, entonces antes de Toluca estuve yo acá y yo los conocí en el Foro Mundial de la Gastronomía. Hacían galletas de maíz azul, rosa y morado. Yo nunca las había visto, me pareció increíble. Y unos tlacoyos que te mueres, ¿no? Y entonces los estaban a 15 pesos. Y les dije, ¿sabes qué? En mis eventos los vas a dar a 40, porque tienes que pagar el tractor que vas a rentar, la yunta la deshiervada Pagar los, los, la gente que te va a ayudar Necesitas dinero para poder sembrar maíz Entonces ya los vendieron a 40 Y una amiga llegué y me dice Güey, los tlacoyos están increíbles O sea, no te digo que no Pero esta gente pasó de cobrarlos en 15 a 40 güey O sea, se van a mal acostumbrar A que ya, a que ya creen Que pueden empezar a ganar todo Por los tlacoyos Y le dije, tienes razón, güey, no mames La gente del campo se va a volver rica imagínate el peligro que se nos viene van a dejar de emigrar van a dejar de depender del gobierno y de pedir de esperar las limosnas del gobierno y van a por fin tener una vida digna y se van a llenar de autoestima ¡Qué terror tienes razón no hay que pagar 40 pesos por un tlacoyo mejor págalo por el café este que ni es café ahí si sí lo pagas porque te sientes que estás en Nueva York y ahí está nuestra tumba y ahí está nuestra desgracia porque lo mejor que podría
1: pasar es que el campo fuera rico que nuestra claro. gente de no migrar a ningún lugar. Claro, que la, que, 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 la que, que, que compramos esos alimentos eh, naturales. Y lo mismo pasa con las arepas en Colombia, en, sí. en Venezuela. O sea, no es un problema de toda América Latina. Pero seguimos... Aparte, el, el, creo que en tu conferencia también hablabas del regateo, ¿no? Sí, o sea... De mí, yo desde niño lo veía que iba que iba, iba pues, con mi mamá, o iba, iban ahí señoras de, pues, de clase media, clase uh -huh. media alta, y le regateaban a, a, la, a, la, a, la, a la persona indígena que estaba vendiendo o su claro. mueble o su artesanía. Por. y, y, y ¿Por qué le, ¿por qué no, le regateamos qué, a los indígenas? No, que es una forma de mostrar poder. No regateas en la BMW. No, claro que no. No, no o no, trata de regatear. No, en el Palacio. En el Palacio pues, de Hierro, claro no, en Liverpool. Claro no. Oiga, pues ¿cuánto es lo menos? Sí. ¿No? ¿A poco? Por esa cafetera italiana. ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo menos? No, así, oye, y si
2: me llevo todo, me das más puntos Palacio. No, no, no. <risa> o sea, no pues no. Pero o si sea. le regateas a la, a la, a la señora o sea, indígena que está ahí, sentada. Ahí, ahí está el racismo. Sí. el clasismo completo. Sí. De decir, como yo tengo el poder de poder aplastarte y lo he tenido durante muchos años sí. y mi familia lo ha hecho, pues voy y lo hago. Y entonces sí. ahí fue cuando la dignidad se fue. Y cuando la dignidad se va, hay quien te la regala. Sí. Y entonces pues, el narcopaís que tenemos. Claro. ¿no? A mí me pasó hace mucho con una persona,
1: una persona de servicio que se llamaba Ramona. Este... No sé cómo fue y le platicó a, la, a las otras personas de servicio del edificio cuánto le... Yo le pues, yo trataba justamente por esa filosofía de que hay que pagarle bien a la gente. Claro. no. Este, Se vinieron a quejar los vecinos. Oiga, Ramona ya le fue a decir a, a mi muchacha cuánto gana y ahora quiere que yo le pague lo mismo, No les no, que no esté diciendo. Sí. Pues, cuánto le pagas. y Ya me decían y yo, wow. Y trabaja de lunes a domingo y le dan dos días de descanso al mes. O sea, sale sí, no. un domingo cada 15 días. Pues, pues, no, ¿Y no es común esto? Sí, es horrible. Súper común. Y tienen es que estar... ¿Cuántas horas trabajan? Están haciendo desayuno, comida es y cena. cena. Y son las nueve de la noche. Se levantó a las siete de la mañana para
2: dar desayuno. No, y todavía peor. Cuando van, cuando van con la chica que les ayuda de viaje, hay gente que se sientan a comer así en un restaurante y ellos, y ellos dicen, para ella milanesa. ¿Lo has visto esto? Eso no me ha tocado. O sea, que la, la señora de la casa es le ordena. la que decide... Que come ¿Qué va a comer? Eso ya es bajisísimo Pero
1: ¿sí? es hasta ilegal esa forma de empleo Porque están trabajando más de 12 horas al día uh -huh. O sea, sí, empiezan a dar desayunos bueno, o sea, a las 7 sí, Y son las 9 claro. de la noche eh, este Lupita, una, una quesadilla Son las 9 de la noche sí, sí, ya, ya. Y empezó no. a las 7 de la mañana sí, no. O sea, no
2: tiene hora libre No pero bueno, o sea, somos un país acostumbrado a eso y te voy a decir una cosa, a ver, sí. La tía de la chama del campo nunca para. Te voy a sí. una anécdota rápido. Cuando fui a Chihuahua, a la Sierra Tarahumara, que tenemos esta idea de que los tarahumaras son muy pobres, ¿no? Ya sabes, la Sierra Tarahumara se mueren de hambre. Güey, a ver, sí, sí pasa eso y te voy a decir por qué pasó. Me lo contaba la gente de ahí. Los tarahumaras llevaban toda su vida ahí. ellos toman eh, ¿Tejuino? ¿Sabes lo que es el tejuino? Es un licor, ¿no? Una, es pues una, olla una olla de barro donde fermentan maíz y se va fermentando a lo largo de años. Haces como un atole y ese es un súper alimento porque tiene todos los minerales de una olla de 10 años. Claro. Entonces tomaban tejuino, quelites, frijoles, chiles y en la parte de abajo de las barrancas hay fruta porque ahí es cálido, arriba es frío y así, ¿no? Y un día llegó el gobierno y le dijo, tú no sabes comer. Sí, porque tú no comes como la gente de la ciudad Y no sé, sí, si, pero güey, llevamos Toda la vida corriendo Sobreviviendo al frío ¿De qué me hablas? No, tú no sabes comer ¿Cómo vas a comer frijoles? ¿Cómo vas a comer Quelites? No, ahí te va a tu despensa Sobita de pasta Avena, leche en polvo Pan Galletas amarillas y de repente había una generación de gente que estaba en chinga todo el día, si no era la oveja, era la vaca, era la vaca si no era la vaca, era el puerco, si no era el puerco, era el maíz, eran los frutales, bajar a la barranca, pescar, subir, todo así, llegaron las despensas en la visión occidental, de ellos no comen bien, toma, salió una generación que ya no supo cómo producir la comida ni trabajarla, y entonces, pues sí, ahora la tienen que pedir, Uh -huh. O sea, me contaban que cuando se iban a los pueblos en caballo, ponían mecate alrededor de donde dormían para que las arañas no pasaran. Estaban muy inteligente, ¿no? yo no lo había pensado. Uh -huh. Pero entonces teníamos un campo que era la gente súper viva. Todo el tiempo estabas trabajando sí. porque tenías que meter el abono. Si las gallinas gallinaza, salías y todo el sistema de comida hoy orgánica, criolla y natural, toda depende del abono animal. Uh -huh todo depende de eso para que sea realmente natural y hace que todo crezca. Entonces, es un ciclo redondo donde los animales subsisten. Digo, Yo sé que, o sea, te lo, te lo comento porque esa es la realidad del campo. Sí, sí, sí. No, cómo funciona. Entonces, todo es que están muy ricas las habas, están deliciosos los frijoles o los albercones. Todo se hizo o se sembró con yunta. Cuando es montaña, la yunta va y va sembrando, va haciendo el surco, el animal. Y el abono de ese animal se utiliza y la gallinaza también y con eso todo lo utilizas para que crezca como siempre uh -huh. y entonces ese sistema que es súper tecnológico súper de lujo súper de primer mundo hasta hace cinco años dijimos oh my god claro
1: no no y eso eso es lo increíble que se reconoce más esa forma de vida uh -huh. En países europeos, sí. en California, que California es el estado más progresista de Estados Unidos, bueno, toda la costa oeste, sí, sí, sí. y donde yo estoy, vivo en Los Ángeles, y muchísimas mujeres blancas estadounidenses, está ahorita de lo más trendy, lo más de moda, sí. es cargar a tu bebé como las oaxaqueñas. <risa> o sea, amarrarte sí. al bebé al pecho, darles pecho, <risa> darles alimentos orgánicos. Pues y ahí, sí todo este reconocimiento para el campo latinoamericano sí. que nosotros mismos no, negamos. No, o se sea, negamos. las
2: quechos tenían razón. Sí. A mí me tocó un amigo que vive en Sausalito. Y me dice, un día llegó y me dice, Enrique, ¿sabes que estamos comiendo pinole? Pinole, sí. pinole, in the morning. Oh, because it's so powerful, pinole. Sí. <risa> comen pinole. Y yo, pues, en mi palta comen pinole, en Chávez ponen pinole. Todo el mundo, todo el país Come pinole. Y nosotros aquí de que vamos a traer espirulina o, ¿cómo se llama este? Deepak Chopra, uh -huh. que trae su jugo. No. Hasta ahí. Sí, sí, que no, que es su jugo de la valla roja esta, ¿no? Ajá, sí. Que es un superalimento, o el mangostán, o que nos traen este el hemp sea, en la sal del Himalaya. Sal del Himalaya. Estás en el Stun Yucatán. ¿De qué hablas? Está Colima. O sea, ¿por? no. Entonces empezamos a hacer todo eso. Y entonces nos vendieron esa idea. Y decía, este, es que ahora tomamos eh, un cereal en las mañanas con leche para tener fibra. O sea, imagínate la publicidad. La leche ni da fibra, ni es leche. Y más bien te descalcifica. Y luego te, da, te le ponían un cereal para que tuvieras fibra. ¿No? Pues come nopales, güey. Come nopales, claro. O sea, desde mil palta, come nopales todo el día, come fibra, come frijoles sí. y con eso y con eso, este, estábamos súper nutridos y además lo comprobó los zapotecas lo, y comían eso. Los mayas comían eso. Ellos se fueron de Yucatán porque el calor es inaguantable, eso sí. sí. En Yucatán, o sea, no, no, no. Se puede. Eh, los, los, los eh, la vainilla es un descubrimiento de los totonacas, ¿no? O sea, eso los, o sea, los tarascos comían eso, los yaquis comían eso. No, o sea, quelites, frijoles, y es, y es, habas. Y es tiempo de regresar a nuestras raíces, a Pachamama, Madre
1: Naturaleza. Perdolagas, sí. Guauzontles. Hoy tú hablas siempre de la Sagrada Trinidad, ¿no? De los alimentos. ¿Cómo, cómo? A ver. No, o tú no Bueno, lo no. leí en. Bueno, no. la,
2: la, la Sagrada Trinidad de los Alimentos: maíz, frijol y chile. Ah, sí, la bueno, que sí, de, sí. O sea, que todo eso. Ya que... me asustaste y dije: sí, 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 sí. ese yo lo dices tú. No, sí, o sea, es la. Sí, o sea, porque tienes todo ahí. Un tlacoyo tienes, como es de maíz nixtamalizado, tienes un carbohidrato complejo, este, no este, sencillo, que tiene fibra. Si lo rellenas de frijoles, se vuelve proteína vegetal. Si le pones quelites, antioxidantes. Si le pones chiles, antioxidantes. Si le pones. Chiles, Pones pulque, tienes, tienes macrobiota sí. ¿no? y tienes una, una forma de digestión y además tienes un suplemento alimenticio. El pulque lo están vendiendo en los supermercados con Whole Foods en Estados Unidos, que es el sí.
1: supermercado sí, más sé, sano y más caro que hay. Están vendiendo pulque. En nata en
2: lata sí, eso, y lo venden como lo máximo. Sí, por es un superalimento. Sí. sí y, entonces, y acá en México pues ves no, más además, a la gente que va a la pulquería. Sí, no no solo exactamente, no solo eso, la siembra de los magueyes sí. te ayuda a meter CO2 a la tierra, porque tú ves un maguey de 10 años para que de pulque, es así si tú ves la planta así ves lo mismo en raíces eso quiere decir que todo el CO2 se si infiltra en el suelo si le metes agua los campos, los mantos acuíferos se rellenan con maguey o sea, es que el ciclo está perfectamente sí. hecho, es si tomamos pulque y si producimos barbacoa es una manera de generar que la gente vuelva a reforestar. Hay una campaña gubernamental enorme. Uh -huh. Están regalando plantas de maguey porque se está acabando. Necesitamos sembrar de maguey sí. para compensar las emisiones. Y tú puedes hacer eso. Si tú siembras aceitunas, aguacate... Abagoas, selgas, quelites, nueces, tienes un microclima. O uh -huh. sea, se puede regenerar. La agricultura, la ganadería, la ganadería regenerativa está proponiendo a través de la popó se infiltran las lombrices en el suelo y tienes un terreno que tuvo ganadería convencional, que no tiene nada. En tres años de ganadería regenerativa tienes árboles, plantas, Pastos de este tamaño, un pasto de este tamaño, quiere decir que tiene raíces hacia abajo, infiltrados, agua, animales, insectos, nos vendieron, no, hay que matar a los insectos, la visión era, hay que tener el campo lleno de manzanas, todas las manzanas, puras manzanas, sin nada, matamos a los insectos, los necesitamos, y tienes entonces alrededor la producción de miel, porque si no, si, si no tienes abejas, ¿cómo fecundas los frutales? Uh -huh. ¿Cómo fecundas la vainilla? Sí. ¿Cómo fecundas el frijol? Entonces la miel es súper necesaria. Y si la miel la combinas con pinole, tienes una barra energética sí. que no tiene ni GNC. Sí. Que un día llegó un chavo a mí y me dijo, acabamos de hacer una barra energética, güey, increíble. <risa> Mezclamos pinole con miel. Es un descubrimiento único, es nuevo. La vamos a patentar. Se llaman pante duras, güey. Las ven en la feria en Mil palta o sea, y, y la, y te, y entonces de repente se puso de moda las, estas barritas de granola Ajá. que venían en paquetes de que tenían todo de azúcar para que fueras healthy. Y por correr, miel con pinole. Pero de ahí viene la percepción de que la comida sana es cara, porque esta, se
1: refieren a esos productos empaquetados. Empaquetados. No a la raíz de las cosas, a la, a la dieta
2: de la milpa. Exactamente, que exactamente. Que no es cara. No es caro. No es cara.
1: Si tienes nuevas metas este año cómo crear o hacer crecer tu negocio subir o bajar de peso, dejar de fumar aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano la meta o el sueño que tengas te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Reguillo y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Se? O sea, cuando compramos comida chatarra tenemos que entender que no solo estamos, como lo dice, médico tras médico, tras médico, tras todos los expertos de salud nos dicen que la comida chatarra nos destruye nuestra salud y que sale cara porque te acabas enfermando y las medicinas y los hospitales
2: se van, no, no, pero destruye no, no. la economía. Sí, porque te voy a decir, por ejemplo, qué pasa, a ver si hay una economía que se genera, por ejemplo, Sabritas le compra muchos productores de papa, sería... Sería injusto decir que no hay una economía que se genera, pero nos estamos quedando con la versión más corta de la abundancia. Uh -huh. O sea, como se ahorita decide el precio, se baja el precio de la papa, ¿no? Entonces, sí. entonces nada más produces papa, tienes puro monocultivo de papa.
1: Pero, ajá, porque lo que te voy a decir, no solamente yo los documentales, libros que he leído, no solamente que una empresa grande vaya y te compre papa
2: uh -huh.
1: o, o, o huevo uh -huh. o lo que sea, sino que dice, yo te voy a comprar todo. Y, y así es como vas a producir Así es como vas a Entonces producir. ya el agricultor tiene que producir exactamente, exactamente. Como ese, ese gigante Ese supermercado sí. o esa empresa grande le dice Te voy a comprar la papa O el camote uh -huh. o lo que sea, el maíz Exacto. De tal manera, así lo produces ah, sí, sí Como instrucción Porque yo te voy a pagar este precio y así sí, lo produces Y, y ahí, este,
2: es, ahí es donde la tierra es el, o sea, la, el, el, la, Hace dos años La ONU dijo El tema es el suelo sí. Sin suelo no se produce nada. Claro. Entonces la tierra termina agotada, ah, agotada porque tiene un buen de cosas. Y como me dijeron una vez en Tlaxcala, cuando llegó el. Voy a sonar a AMLO, pero tiene un punto AMLO ahí. Cuando llegó el neoliberalismo, que nos dijo Carlos Salinas de Gortari, dijo: Vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio y vamos a llegar a la modernidad. ¿No? que quién sabe qué quiere decir eso, ¿no? Entonces llegamos, estamos en el otro lado, ¿no? Pero entonces llegó el neoliberalismo y nos dijeron que con los agroquímicos íbamos a trabajar menos, íbamos a producir más y íbamos a tener más dinero. Después de 30 años ni producimos más, nos costó muy caro, ni tenemos más dinero y lo peor de todo es que ya no tenemos el suelo. Este es el problema Y hay más pobreza en el campo Exactamente
1: porque... y, y además Esta forma de producir eh, Masiva uh -huh. por, A precios muy baratos Es lo que provoca La crueldad animal Sí Porque ahí es donde Entran los sistemas De explotación Como sí. si fuera fábrica Con gallinas Con vacas sí. Con pollos Con cerditos es, la, es una cultura De tortura animal pues, la forma pues. masiva de, produc de producción, uh -huh. no la forma del ranchito regular, no. La forma masiva de producción y la explotación de la gente que trabaja en el campo. Porque también el agricultor, el productor del campo, se convierte en un empleado del megacorporativo internacional que le dice cómo hacerlo todo. exactamente Y es así o te
2: saco del mercado. Ahora, y te voy a decir una cosa, hay un mito que las grandes transnacionales te van a decir, no, es que para producir comida para todos los millones... Sí, es cierto, si no hubiera transgénicos... A ver, no, lo digo, lo que voy a decir, no tengo toda la información y si me equivoco, luego pediré disculpas. Sí, claro. no, ¿Qué? No. Sí, sí, sí. Si no, te equivocas, pues, nos van a decir en los comentarios, en los comentarios y todo, pero al final soy un ser humano y soy una buena persona. Claro, y eres no, honesto. Yo no tengo a ciencia cierta si sería posible producir la comida que demanda toda la población si no hubiera transgénicos. No lo sé, no lo sé, no me atrevo a decir. Si todo fuera orgánico, todos comeríamos, no lo sé. Lo que sí sé es que dando una conferencia en, en Saltillo llegó un agrónomo de la Narro. La Narro es como la Chapingo, pero del norte. Ya que ahí salen ingenieros agroforestales, ingenieros de suelo, ingenieros ganaderos, todo. Ellos, como se produzca la comida, van a definir. Entonces, la Narro, la Universidad José Narro, no no me acuerdo, está en, está en, Salti, en, en Saltillo, es la otra grande de agrónomos. ok. Estudio un año, te digo. Ya. O sea, la, la porra de mi, la porra de, 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 de agronomía era sexo, orgasmología, viva agronomía. Así era. La... Sí, eso sí. sí, sí, sí. Bien, un aplauso. Ahora saben quién produce la comida. Sí. Bueno, entonces ahí me decía que hay avances tecnológicos, hay avances de un, una, una hectárea de maíz azul de la señora de las tortillas sacas 5 o 6 toneladas con un maíz normal en milpa. No lo que ves, cuando tú vas a Toluca y ves todo eso, cuando vas a, a Cuernavaca y ves esos campos llenos de cosas amarillas, así, así, o es, es maíz, 5 hectáreas. Si usas maíz híbrido, que ya es la semilla modificada, que te aguanta todo, te produces, la planta está más seguida que la otra, 16, 17 toneladas con mucho agroquímico, o sea, ve, si no usas agroquímico, si usas 5, si usas agroquímico, es pues 17 toneladas por hectárea, wow. ya se puede con hongos, con, con hongos, con, 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 con hongos, y, con, y con, con los hongos que aceleran todos los procesos, uh -huh. como lo hemos visto en los bosques, y con fertilizantes orgánicos, hechos a base de pudrir, las frutas y las verduras y la popó, o sea, lo pudes, lo pudes, se vuelve eso un caldo de insectos lleno de bacterias. Las bacterias comen y defecan. Entonces todo eso vuelve un alimento para las raíces. Se pueden producir orgánicamente 40 toneladas por hectárea de maíz wow. orgánico, sin necesidad de agroquímicos. Y de ahí la apuesta de este gobierno a lo de sembrando vidas. Okay. que lo podemos cuestionar por muchas cosas de decir ahorita por ejemplo la gente que decía eh, yo, tengo, yo tengo un traspatio toma un árbol de achote para que hagas la cochinita pibil o los tamales toma un árbol de, 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 de no es de la India toma macadamias toma café Toma papayas, toma duraznos. Entonces la gente, ¿sabes qué? Para que no dependas del supermercado, para que en tu traspatio, como es la mayoría de los campos, tú vas a, a Mérida y la gente tiene... 100 metros para atrás en su casa. Tienes la miel melipona, que la que te acabo de regalar. Esa miel melipona la usas como digestivo, como para las cataratas. La miel la vendas. Entonces tienes un sistema redondo. Claro. no Entonces esa es la idea del proyecto. Pero hay un problema muy grande
1: que ahora el, el gobierno, que hay que reconocer que hay cosas muy positivas que, que se, se han hecho, el, el, aunque se puede perfeccionar el tema de haber puesto etiquetas, haber subido impuestos a, sí. a, a comida chatarra, ahorita el tema del, del cigarro, de prohibir mm. ya que se fume en, en lugares mm. públicos. El gobierno está, ha hecho esfuerzos en México y en otros países sí. por regresar porque, aparte, el gobierno le cuesta miles de millones de pesos que vienen de los impuestos que se paga de la gente. La salud. Para andar tapando hoyos
2: que provoca sí, la industria o sea, de la comida chatarra no, y el que, cigarro. Es que no hay manera, o sea, tú nada más ves, tú ves una fondita mexicana y llegas, ¿qué tiene de comer? ¿Sopita de pasta o arroz? El arroz es un carbohidrato frito. Sí. ¿Lo quiere con huevo estrellado o con plátano frito? Claro. Sí, sí, no, vamos, va, vamos para atrás. Con agua de sabor. Azúcar azúcar Y dice, este de guisado Porque aparte le hacen así. De guisado tenemos Enchiladas Milanesa Chile relleno Y taquitos dorados de pollo Frito Sí, todo sí, frito Y de frito. postre Un bocadín Sí <risa> Te dan un bocadín sí. sí o no, te dan un bocadín Entonces Entonces es. Ya, o sea, y, y eso cuesta miles de millones de dólares y de pesos y de quetzales y de lo, que
1: sea. de lo que sea. Entonces, seguimos sin, sin seguimos sin curar esas enfermedades. Exactamente. Pero hay, hay, un, hay un a donde iba yo es que hay un gran enemigo. Hay un gran enemigo para el gobierno. Uh -huh. La industria de los alimentos ultraprocesados uh -huh. que se opone férreamente, la industria del tabaco que se opone férreamente a cosas que nos benefician a todos los ciudadanos y que le ahorrarían miles de millones a los gobiernos para poderlos invertir en educación, en salud, en otras cosas, pero que se aferra y que tiene un poder enorme, porque son industrias multimillonarias que están en una guerra con el gobierno para detener el avance. Si sí, sí, sí. el gobierno quiere sacar la comida chatarra a las escuelas, ellos se oponen. Si quieren sí. este, que se etiqueten y que se declare lo que hay ahí adentro, se oponen. O sea, ¿Podrá el, go ¿podrá
2: el gobierno, podremos no, 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 los ciudadanos... O sea, el a el va, gobierno? A ver, a ver, tú vas a decir de este gobierno los aciertos. El programa de la cultura alimentaria de empezar a decir, a ver, cacao que se sí dice chocolate, arriba del 60%. De eso se trata, ¿no? De volver a ya hay un proyecto de volver a sembrar cacao porque México le compra cacao a, a, a Colombia. Uh -huh. O sea, nosotros somos el centro de origen de la domesticación del cacao y no somos autosuficientes. Entonces, hay muchas plantas que ni saben qué planta dieron, pero eso es otro error. Pero va a haber cacao. La idea es eso, empezar a decir, estos son los alimentos, empezar a nombrarlos. O sea, ahorita en los pinos eh, se hacen las ferias, Guerrero está de invitado, Saltí, Coahuil está de invitado. O sea, hay una apuesta de decir, volteen a ver lo que se está haciendo ahí, en cada estado, la, la, la solución a la nutrición ya está. Ya está, está comprobada. Y nosotros como
1: ciudadanos, es, es tener esa conciencia. Cada quien gasta su dinero como quiere, se le da la gana. Uh -huh. Pero saber que cada dólar, cada peso que estás gastando en comida chatarra, no solamente perjudica tu salud, sino estás perjudicando al campo, a la migración. O sea, es que, o sea, hay, que, eh, hay,
2: que, hay, que hay que patrocinar al campo. En, una, en un mundo... Lleno de Coca-Cola, lleno de oxos lleno de sabritas. La, el mayor acto de rebeldía es decir, yo busco al productor y le compro. Pero el problema es que la pandemia nos hizo flojos. Uh -huh. Entonces se volvió más cómodo así. Me da lo mismo, pero es decir, yo... O sea, esa es una postura política. ¿Sí? Yo me manifiesto y yo voy... Por mi comida. Claro. Yo la selecciono, yo la magullo, yo platico con el voy señor. Voy al supermercado, al mercado voy, sobre ruedas. Sí, o, o, o si quieres, bueno, ya, mira, ya ve al súper ya. Ya ve al súper, que no te lleven el súper a la casa. Por lo menos párate en el Soriana. Sí. Ya, aunque sea para que platiques con alguien. ¿no? Con la, dale, <risa> dale cinco pesos a la señora que en bolsa mínimo. No, pero ya el Soriana te lo llevan a casa. O sea, eso es, eso es, la, eso es la mayor. Eso es la mayor deshumanización. Sí. Porque sí. estamos rompiendo en los últimos cinco años con un patrón que lo llevamos en las células de 10.000 mil. Claro. Siempre hemos salido por nuestra comida. Entonces, esa es la idea. Sal por tu comida. Sal a defender tu alimentación. Sí, ve tu... al restaurante. Sal por tu comida. Ve al... Revélate. Revélate y di. A ver, o sea, no vamos a engañar a nadie. Los polvorones marinelas son deliciosos. Son increíbles. O sea, los, 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 la, la Valentina. Pero, pero te digo una cosa. O sea, pero es una vez, de vez en cuando. Pero
1: déjame, tienes tiene razón. Pero te voy, voy a no, no discutir el punto, pero, pero sí quiero decir algo porque si no sería yo un hipócrita. Cuando dejas de comerlo y te desintoxicas, claro. ya no saben bien. Ya no saben bien Te saben bien Mientras estás intoxicado De azúcar y de harinas blancas Procesadas Pero cuando te acostumbras A comer alimentos enteros Ya no saben bien
2: yo estoy de acuerdo ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo, ya, yo hace años Que no voy al súper Tengo mi tiendita Yo voy a en mis eventos Yo compro y todo el rollo o sea sí, pero no te voy a decir. Yo cuando vuelves, o sea, cuando ya pruebas, ah, los pingüinos marineras son un asco. El gancito es un asco. Este, todo lo que sea de bim, así, cuando te desintoxicas, lo mismo. Pero los polvorones marinos. <risa> los de naranja, los de naranja. Pero te voy a decir una cosa. Los de naranja son lo máximo. <risa> <risa> y los fritos con Valentina. <risa> Para eso te trajimos, no, para que no, promovieras no la comida. Yo no, te no, re... no, eso es lo único. Pero, pero te, voy, te voy a decir una cosa. El otro día que fui por eso, yo hicimos la feria de la esfera y la piñata. Fuimos a Chignahuapan a comprar esferas. Y entonces en la caseta llega un morro y me dice, ¿no quieres? Yo sabía que en Chignahuapan hay muy buen pan. El pan relleno de queso de Chignahuapan es una joya. O sea, empiezas así como este actor de sonario entonces había un, había un morrito me dice no quiere comprar de mi pan le digo ¿qué vendes? polvorones de naranja y, le, y entonces los traía calientes porque le estaba dando el sol él los hizo él los hizo okay. entonces, entonces le digo a ver dame uno qué cosa y le dije ¿cuánto cuesta? el paquete no, la caja <risa> la, toda <risa> de un bes, de un bes y yo andaba regalando, o sea, si sí se puede, o sea, claro, o sea, cuando ya pruebas el chocolate, como es chocolate, el chocolate la tienes una porquería. Yo ahorita que grabé la ruta del cacao para el programa, pues a mí ya pruebas un tascalate y dices, esto claro. es comida, pruebas un tejate, que es esta bebida de de hueso de mamey con maíz y con cacahuate, un agua de cacahuate, pruebas pulque, pruebas chilate que es de guerrero, te mueres o sea, tú, te, tú estás en la selva y te pruebas en Oaxaca uh -huh. en, estás encuerado en Zipolite, ¿no? y te tomas un tejate por eso por eso en Oaxaca, pues es que sí por eso son tantos pues hay que <risa> <risa> es que te juro que te vigorizas, te lo juro pues es que imagínate trae cacao trae cacao maíz nixtamalizado, cacahuate, hueso de mamey. Y todos no, pues te vas para arriba. Y encuerados, no, hombre. No, hombre. <risa> <risa> pues por eso todo el mundo viene así, Polite. No, pero en serio, o sea, todo es de la alimentación. Sí,
1: pero es, es regresar a la raíz. Es regresar a la raíz de las cosas. Estamos, estamos viviendo una época donde estamos descubriendo que hay que simplificar. Como ese proceso que empezó en los años 60... ¿No? de todo industrializado, la modernidad
2: la vanguardia ya,
1: ya nos dimos cuenta que no es por ahí, nos, nos equivocamos y no. se trata en este momento de regresar a lo simple de
2: regresar a la tierra, al origen a la, a la tribu y, de, y, y se trata de, de, ser, de ser auténticos en todos sentidos o sea, no quiere decir que la comida mexicana está por encima de todo o sea, el pesto es un gran alimento. Sí. O sea, es, es piñón, es queso de la mejor calidad. O sea, también... O sea, pero no vale más el pesto que el mole. No vale más el curry que el mole. No vale más la pizza que la ayuda, No vale más este la champaña que el mezcal. O sea, son procesos iguales. Pues como dices, es un acto de rebeldía es despertar y aunque no, la... y, y hay que copiar, eso o sea, hay que copiarle a los europeos. Tú a un español le dices que le llevas queso manchego, caperucita y te lo escupe. Uh -huh. Porque ellos saben lo que es un manchego. No, o sea, un, un jamón serrano. O sea, ellos defienden su comida, defienden. Esto es una porquería, ¿no? Y los franceses una baguette eh, congelada, hay una regulación ya en Francia de decir, esta es una panadería de congelados que se hornean y otra de masa madre y no cuesta lo mismo y no es lo mismo. Una es una golosina, otra es un alimento vivo. Uh -huh. no Entonces a eso tenemos que llegar y lo está haciendo todo el mundo. Sí, la masa madre es una enorme diferencia y pues en México cada vez hay más panaderías sí, de masa madre. madre. Pero todos los pueblos usan masa madre. Sí. O sea, es, es, es normal y, el, y eso es un alimento entonces ah, no es nuevo. No es nuevo, no es nuevo y hay masa madre para el mole. Uh -huh. O sea, tú vas con, el, por ejemplo, eh, esta cocinera tradicional ah, que está en Comalcalco tiene su mole madre y entonces hace mole y le pone una cucharada del mole que lleva dos meses o no sé cuántos y entonces eso genera la fermentación para que el mole esté funcionando igual, o sea son secretos de toda la vida, entonces cuando te comes un alimento con esas características te estás llevando a la boca el saber ancestral de toda la humanidad porque imagínate el descubrimiento de la nixtamalización. ¿A quién se le ocurrió? Porque Colombia no nixtamaliza, Venezuela no nixtamaliza, Bolivia sí, Chile no nixtamaliza, Argentina no nixtamaliza, Panamá no nixtamaliza. Todos se comen el maíz tierno y lo hacen arepa. Ok. Pero imagínate el decir, vamos a poner una olla. Bueno, mira, por ejemplo, esta pulsera que traigo aquí, esto se llama tío Ajá. Uh -huh. Este fue el primer maíz. O sea, era un maíz chiquito. Entonces la vecina dijo, oye, ese maíz te acaba de crecer, es más grande. Dame sus semillas y las voy a juntar con, mi, con mis maíces más grandes. Y se fueron juntando y se fueron cruzando hasta que tenemos los maíces de Jala Nayarit que miden hasta 34, 43 centímetros. Wow. Así se hace el concurso del maíz más grande. Eso pasa en Nayarit. Entonces esta es la mezcla. Entonces imagínate decir, vamos a, vamos a hervir. ¿Y qué pasa si le pongo cal? ¿Y qué pasa si le pongo tequesquite? ¿Y qué pasa si le pongo ceniza? y qué pasa si raspo la montaña y eso se lo pongo al maíz y fueron descubriendo que entre más pasaba eso era más fácil digerir el maíz y se dieron cuenta que era más suave, y lo hicieron bolita, y lo hicieron, porque qué hicieron así? Y lo hicieron así gordita, y lo hicieron así tlacoyo, y lo hicieron así molote, y lo hicieron así tlayuda, y lo hicieron así tortilla, exactamente, y lo hicieron así memela, y lo hicieron sin borde, no, y lo hicieron así sope, y lo hicieron sin borde, memela. Y le pusieron adorar, tostada, y lo cortaron en cuadritos, Totopo. Sí, mucha creatividad, así fue. Y lo hicieron, y lo hicieron bolita, y lo hicieron, lo hicieron ovalado, y relleno, clayoyo ¿no? Y, y lo hicieron, lo, y sí, lo capearon, y lo pusieron con queso peneque. <risa> güey es una maravilla o sea todo lo hicieron, hicieron y, y lo hicieron por ejemplo que es el tema y lo hicieron lo, lo hicieron lo cerraron y lo metieron en canasta taco de canasta pero si se queda cerrado es quesadilla pero la flauta es más larga pero el taco dorado es una cosa amorfa porque es, <risa> es, es porque es flauta estás de acuerdo el taco dorado es flauta pero es taco dorado ¿No? y la quesadilla la quesadilla no se abre, es la diferencia. O sea, la quesadilla tú la comes y se queda cerrada. El taco lo comes y se abre, esa es la diferencia. Sí. En el centro del país, porque en el norte una quesadilla es una tortilla de harina con queso. ¿verdad? Exactamente, sí. pero siempre va cerrada. Pero tú, por ejemplo, en, en Guadalajara, te dicen, este, dicen, le digo, ¿me das una quesadilla? Me dice, no, es un taco. Le digo, pero tiene forma de quesadilla. Es que es taco iba ahogada. <risa> Entonces ya entramos en un conflicto muy fuerte. ¿no? Porque entonces, o sea, hay una gran variedad. Y ahora se fríe con el acceso al aceite. Antes se fría en manteca. Pero ahora por eso la garnacha. Entonces tenemos que. No toda la comida mexicana es alimento. Sí, no, sea, la, la, no. No, no. Manteca, el cerdo, ahí sí. No, o sea, pero la, la flauta Ajá. es alimento. O sea, es no, no, no. Claro, pero es, una, es un carbohidrato frito terrible. Sí. Pero un tlacoyo sí lo es. Uh -huh. Un caldo de frijoles sí lo claro. es. Un, un mole de olla sí lo es. Un clemole, un mole un, un chismol. Tamales, los tamales son alimentos y son comida deliciosa. Entonces, rompamos ese clasismo en todas las áreas. O sea, cuestionemos lo que vemos. Cuestionemos las campañas publicitarias. Sí. No, tu, tu voto al, al comer es una, no es solo un tema de
1: salud, es una postura económica política, y política. ambiental Am y social sí. y social de todo sí. y es lo que hacemos tres veces al día o más, sí
2: entonces es importantísimo ese voto importantísimo ese voto y sobre todo buscar mira hay un todo, un todo todo un debate con los veganos, ¿no? Yo debatí con un vegano y le decía no me digas sí. <risa> pues aquí tienes otro. ¿no? Sí, yo, yo le decía, a ver, explícame esto. A ver. La, tú tomas tu proteína vegana y la harina de chícharo, ¿de dónde viene? India, Pakistán o China. Ajá. ¿Cuánto? La, la huella de carbono en México están produciendo con gusanos, con gusanitos, proteína de la mejor calidad llena de omegas. ¿No? O sea, hay todo un cuestionamiento. Sí,
1: lo que ves es que ahí se juntan dos temas distintos: sí, o sea, el pero, ambiental y la crueldad animal. Y la crueldad Son dos cosas distintas. distintas.
2: Sí. La miel es un tema. Mm -hmm. La caña de azúcar quema todo, mm -hmm. destruye toda la selva. Y luego, cuando está la caña, se le pone fertilizante. Y luego se quema la caña en el lugar. Y luego se va al, al, al ingenio y se vuelve a quemar CO2. Las abejas necesitan de los árboles. O sea yo, yo lo que, o sea, yo digo, abramos el debate, porque hay formas diferentes de producir. No hay manera de que ningún pueblo te produzca habas, frijoles, quintoniles, garbanzos, quelites sin gallinaza y sin, uh -huh. y sin, y sin abono. Porque con que lo vas a sustituir con urea. Con comprar fertilizante. Sí, yo, yo creo que de ahí tienes, tienes
1: un punto muy importante y ese yo no veo que ese es el problema. Mm. Ni estoy proponiendo, yo no, no, yo personalmente no, 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 no lo que, lo, lo, que lo abro cambio. es que
2: volteemos a ver eso, porque hay una claro. tendencia a decir este, vamos a traer superfoods, sí, camu camu, maca, este, goji berries. Voltean a ver a sus pueblos, vayan, vayan a las ferias, vayan a la feria de Texcoco y se van a encontrar con un chingo de cosas bien padres. Claro. Vayan a la feria, yo acabo de ir a la feria del Chile en Nogada, en calpa vayan a la feria de, del, del maíz, del elote que se hace uh -huh. en Tláhuac, vayan a la feria, a la feria de la torta no, porque ahí se engorda mucho, es en la Venustiano Carranza. <risa> <risa> no, pero yo creo que los dos mundos se pueden, se pueden
1: reunir porque... O sea, una, una, una dieta basada en plantas, o sea, una, una dieta la dieta
2: de la milpa es una dieta 80% sí, basada además, en plantas. Y además, esa era la dieta de siempre. Sí. O sea, la gente no mataba marrano todos los días. La gente no mataba vaca. O sea, eso era cuando era ceremonial, sí. cuando era un velorio. O sea, yo tengo una amiga, una señora me contaba sí. que llegaban los gringos hace 20 años a Oaxaca y decían, we, want, we are vegan. Ajá. Y les decía ¿qué será eso? ¿Qué será vegan? Y entonces decía, es que comemos solo eh, eh, vegetales. Uh -huh. Y decía, ¿Pues sí? ¿Cómo qué? No es domingo. O ellos nada más comían animal el domingo. Sí, sí. O sea, caldo de la, la sopa de guías. Como algo, especial, como, algo como, especial. Especial. como algo especial. Como algo especial. Como algo especial. O sea, y, y todos los libros, lo de las zonas azules, sí. te lo dice todo. Los de Okinawa, los de Italia, comen una rebanadita de queso, comen de vez en cuando huevo, pero no están todos los días con el taco de
1: asada. Claro. No, ah, no, tú. yo estoy de acuerdo contigo. Ese es el punto. Ah, y y también for, ta la forma. En qué se trata el animal, porque no es nada más la muerte del animal, sino es desde cómo los crías, etcétera, claro, etcétera. Ahí. Ese sería tema, es tema para otro podcast. Ahí pero es, otro podcast. es el tema, pero yo creo que los dos mundos pueden convivir perfectamente bien. Una dieta integral basada en plantas, y mm. lo que tú estás diciendo es muy válido. Volteemos a ver los superalimentos nacionales los superalimentos Ca en cada región. En Colombia. Colombia, Colombia ve lo que produce Colombia, Ecuador, lo que produce claro, Ecuador. No. Para, no. para dejar de transportar claro. y, y quemar gasolinas y gasaviones. Mm. En traer una fresa desde sí, el porque, otro lado por, del mundo. ¿Por qué
2: tenemos quinoa de Perú? si tenemos Tulje Hualco. Claro. Y produce Amaranto madres
1: pero, pero en Perú está bien que consuman su quinoa. Sí,
2: claro, pero ahora ya no la consumen ellos. No,
1: hay un desabasto porque subió, de quinoa en Perú sí, que subió de precio. ¿Por qué? Y se va la mayoría para Estados Unidos para, para y Estados todo. Unidos entonces, y para Europa. Sí, entonces el, también este movimiento de consumir local. Volvemos a lo mismo. Sí. Ir a tu supermercado sobre ruedas, ah, comprarle no. a tu productor local y no estarle regateando a la gente que está produciendo mm. el campo. Claro que te va a costar más caro porque ahí no hay, eh, no están sacrificando en sus procesos. Pues aparte,
2: ¿cuánto cobrarías tú? ¿Mm? Como una vez. Una vez yo hice un TikTok. Que fue mi TikTok más viral Llegó como un millón de vistas Ajá. Fue, pues, que ponían, Ves que ponían este de este Decían Es que la tortilla está muy cara Y ponía la música de telenovela Ajá. Así, este, decía, decía Está muy cara, pues hazla <risa> Claro, <risa> quémate los dedos está maliza A ver, que no se te pase la cal Y se te echa a perder todo Muy chingona para, para regatear A ver Carga, a ver, desgrana el maíz, a ver si es cierto. Claro. ¿No? Entonces, el comercio local no es un tema menor porque es el inicio de todas las soluciones uh -huh. y es el fin de todos los problemas. Por eso, los, la ONU, en su programa para el, para el 2030, todo tiene que ver con comercio local. Y mi proyecto de la Bonito Tianguis llegó a la morra de la ONU y me dice, está redondo, es todo, es comercio local, ya, Ahí, en el bonito Tianguis lo que vendes, aquí en Ciudad de México, para ahorita no sí, en dónde sí, lo pueden sí. encontrar para que vayan. Tenemos y festivales de maíz, festivales de cacao, festivales de arroz, festivales de frijoles, festivales de calites, y siempre vas a encontrar productores. Haz tú, super, haz tú un mandado ahí. Y son cosas locales. Son cosas locales. ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, decir, cerremos las cadenas, creamos la huella de carbono y creemos comunidad. Porque la única razón por la que una persona va y mata a muchos y los cuelga en un puente es porque algo en la comunidad pasó que ese niño no, no, este, no fue arropado. Claro. Hay una frase de una tribu que decía, aquel niño que, si que sienta, aquel niño que sienta, terror y miedo y la comunidad no lo arrope va a ser un niño que va a quemar tarde o temprano en la comunidad uh -huh. y eso es completamente cierto sí la destrucción del sentido de comunidad fue lo que nos llevó, porque si tú conoces a tu vecino, no haces eso. Si tú tienes un niño que, es, que va por aquel camino y ve una cucaracha, un gusano, una mariposa o, o una araña y dice, la saca, es un niño que difícilmente va a tomar un arma. Claro. Claro. no Y en el momento en el que el niño entiende de dónde viene el alimento, que conoce la manzana, que ve el árbol de papaya, que ve el río limpio, que se puede meter al río y que, y que entiende todo eso, no lo va a destruir. Claro. Entonces, cuando hablamos de comercio local, me refiero a turismo local, y comunicación local, diseño local. O sea, volteamos a ver lo que tenemos alrededor sí. este Sí, sí. Y mientras,
1: lo, regresando al tema, amor, estamos cerrando aquí el círculo ya para despedirnos, pero cerrando el tema, lo que decías, ¿no? Imagínate si el campo se volviera rico, porque si el campo puede ser rico produciendo cosas legales, no tendría que irse a lo ilegal. Hay mucha gente, no estoy justificando nada, ni estoy uh -huh. defendiendo a nadie, pero hay mucha gente en el crimen organizado que yo cuando escucho las historias digo, wow, si esta gente hubiera tenido la oportunidad en el mundo legal, serían mega empresarios. No, claro. Porque tienen liderazgo, saben organizar equipos, no, se tienen pues, que jugar la vida, o sea, sí. son, son emprendedores
2: sí. en el lado ilegal. No, pues nada más del chapito, no, no, no llegó ni a tercero de primaria y Beto lo quiso.
1: Pero imagínate si en el campo te pudieras hacer, de verdad, que el campo pudiera
2: ser rico Ahora, produciendo. Ahí hay, hay un nuevo paradigma. Ahora imagínate qué es lo que está proponiendo. No estoy loco. Lo está proponiendo Gustavo Petro en Colombia, lo está proponiendo varios líderes. Ahora imagina el campo es rico. El campo no, debe ser rico, no es rico. No es rico económicamente. Exactamente. Pero ahora imagínate que pudiéramos producir marihuana y maíz, creo yo. Uh -huh. Porque hay una demanda enorme de CBD en México. Sí, bueno, en, en todo, mundo todo el mundo. ¿Por qué no? Y cocaína también. La van a utilizar. La gente, la gente tiene derecho a, a destruirse como quiera. ¿Tú sí. estarías a favor de legalizar todas las drogas? Es que, a ver, es que se están destruyendo ilegalmente. Y no nos están, Tenemos un problema de seguridad y un problema de salud. En lugar de nada más tener un problema de salud. La gente tiene derecho a destruirse. O sea Es tristísimo lo que te digo, pero la del sistema que tenemos va a haber gente que se va a volver adicta y hagas lo que hagas no la vas a poder frenar, pero hay una diferencia entre que su adicción mate a los que producen su adicción a que nada más se destruye ella sola, que es lo que pasa con el tabaco y el alcohol. Tú quieres volverte alcohólico e ir manejando y darte en la madre en la autopista y matarte, lo puedes hacer sí. y, y si lo haces te van a mandar una ambulancia Nadie va a llegar, ah, te lo buscaste, el Estado te va a abandonar. No, te van a mandar una abundancia para recoger tus cachitos. Eso es verdad, el alcohol es una droga poderosísima, Entonces, nada más que es legal. Por eso, pero los que producen alcohol, no, o sea, tú no ves a Bacardí y a Julio punto. matándose para no. surtirte el alcohol. No, vamos a tener una población que va a ser adicta a algo y se va a destruir. Mm. Y tiene el derecho a destruirse. Lo que, no, lo que no se vale Es que en su proceso de destrucción Los que producen Lo que los destruye Se destruyan también
0: mm.
2: No sé si me explico ¿Sí? O sea, el azúcar destruye, mata, ya lo sabemos Pero el de Ricolino No llega y balacea Al de Marinela Para que no les dé las panditas <risa> <risa> sí. No me quería reír Si sí, sí. ¿Sí me explico o sea, sí, no entiendo. pasa.
1: Entiendo. Y, y la, la única forma por la cual nos, nos asustamos de la palabra cocaína y no nos asustamos de la palabra azúcar es porque una es legal no deja y tú la otra no es legal. O el alcohol versus otras Amigo, cosas. Deja
2: tú la cocaína. El jamón food. ¿Qué pedo con eso? No, o sea, el té, el, no, el té, el té... El, cómo se llama este té que se puso de moda? El té, el telado. Telado, ¿cuál? El, el, el es que se puso el gringo este que era un té. Ese, el, ese. Ah, se sí. puso de moda en México el té de Arizona, sí. el té Arizona. Lo vendían, güey. O sea, ya mejor un coma sí. diabético. Lleno de azúcar, o sea, eso. Es o sea, ¿Sí me explicó. Llenísimo de azúcar ese, y ese y té. Además, y además, hoy por hoy, también en psiquiatría, los hongos están demostrando la psilocibina, que también lo sabían todas las culturas que pueden, pueden ayudarte en muchísimas las cosas. microdosis, ¿no? Las microdosis. En
1: Colorado van súper avanzados con el tema de la legalización sí. y, de la, y de la ciencia para pues salir. Sí. De o sea,
2: Pero entonces hay toda una revolución. Hay todo. Entonces pero entonces si alguien legítimamente se quiere destruir el Estado está para eso para eso pago impuestos el Estado está para acompañarte en, los, en tus mejores momentos y en tus peores pues la filosofía de Holanda Uh -huh.
1: En Holanda, donde vas a Ámsterdam y pues todo es legal y nadie no es que tengan un problema mayor que el que
2: tenemos acá. Sí. sí y aparte, pero no tienen. Pero la idea de la legalización de las drogas no es para que vaga el consumo. Eso no va a pasar porque tenemos un sistema podrido que va a llevar a mucha gente a esos lugares. Es para que se acaben las matanzas y los enfrentamientos. O para, o para por, 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 por lo menos para cambiar el paradigma y descubrir si tal vez haciendo eso claro. se acaban las matanzas porque eso es terrible. Sí. Entonces. Eso es porque ahí sí, a pesar del campo y lo que quieras, mientras esté la violencia sí. en el país como está, va a ser un problema. problema. No, lo ves en California
1: con la, con la, con la marihuana. Antes te la ofrecían en la calle y así como abajo del lago y ahora hay dispensarios.
2: Claro. Y, está, y pagan sus impuestos. Y, ¿Y sabes qué? O lo que pasa con, con, con Canadá, donde te dicen, ya sabemos que tenemos tantos adictos a la heroína. A mí me sale más barato. Yo he estado, yo darles las jeringas para que se inyecten la heroína porque si la hacen en el mercado ilegal, voy a tener a un adicto a la heroína y además a alguien con VIH. Sí. Ese es el tema. Pero tienes es, dos problemas. Es, es todo un tema. Entonces, lo que yo creo que tendríamos que pasar es a una producción de campo, como te lo estoy diciendo, y además producción de cocaína en Colombia sí. y de marihuana, y que el Estado sea el que te la venda. Porque lo que está pasando es que se va el chavito al festival, al Corona Capital, le dicen, esta es una tacha, la tacha ni es tacha y termina en el psiquiátrico entonces mejor que te digan, ¿sabes qué es regularizarlo? Esto sí es esto sí es una tacha y es de las buenas. Sí. ¿No? Y entonces esto sí y cuesta tanto y los efectos son estos con esto para que estemos listos, y sí, más claro, todo más más abierto. Porque estamos todo Sí, esto es estamos así, ay no, qué horror. La gente se está ahogando. O sea, ¿tú cómo crees que este este Salvador Dalí pintó lo que pintó? <risa> o sea, yo he tomado silicona y te juro que cuando yo estaba así en el viaje, vi, a mi, vi mi parto, vi a Dios, vi a mis abuelos y de repente vi el reloj de Dalí, así, sí, el tiempo. Claro, este güey se metía todo, se pues, encartelar, pues sí, pero hay que, hay que hablarlo. Y yo y lo, lo llevo al tema del campo, imagínate un campo mexicano, económicamente rico, y además, legalizando, que diga el señor, ¿sabes qué? Tengo mi plantío, como en Oregon, como pasa en California, decir, tengo mi plantío de marihuana uh -huh. para que el que se quiera dar su churro se lo haga. Y además, ahora, ahora por gusto, porque ya no dependo sí. de ellos, ahí les va mi maíz.
1: Sí, ¿no? y aparte los, los impuestos que se están generando, por ejemplo, en California o en el estado de Colorado. Eh, de California, no sé, pero Colorado va 100% a educación y a prevención de, y a rehabilitación. Claro. Están viendo cambios enormes porque es, esos impuestos que se están generando los ponen a trabajar. O sea, el consumo sigue sí, igual, no aumentó ni disminuyó, como dices, uh -huh. pero lo ponen a trabajar de otra manera. Pues y sí. ganaríamos con un campo rico. Imagínate los ingresos que podría tener México, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador con tranquilidad en las carreteras y en nuestros maravillosos pueblitos, el turismo que vendría, nosotros mismos, lo que recorreríamos nuestro país, los extranjeros vendrían a recorrer con seguridad, sin problemas en las carreteras, la derrama económica que le daría a todo mundo, tener un país en paz y tranquilo, sin asaltos, sin carreteras controladas por el crimen organizado. Sin esa... Imagínense a un México, a un Guatemala, a un El Salvador, libres no y entonces toda esta, sí, gente... y toda
2: esta gente en lugar de estar migrando a Estados Unidos ¿Para, se... qué? para que les disparen sabes que me queda producir marihuana me con... no, se ve de a todo mundo y a trabajar con el turismo a dar servicios de turismo porque
1: yo creo que se duplicaría o se triplicaría con, la... ¿Sí? con seguridad
2: con seguridad o sea. por eso voten por mí para presidente <risa> <risa> vas a ver lo que cómo se va a llamar tu partido no, pues ya El Tlacoyo Pari Tlacoyo Pari Sí, todo No, pues yo creo que voy a poner Lo de la agronomía Agrónomo Sexorgasmorgía <risa> <risa> Enrique Cervantes para
1: presidente Muy Sí, bien.
2: o sea No, pues esa es mi visión del campo
1: Nos van a llover Una cantidad de comentarios Aquí en YouTube Uy, uh, ya sabes Ahí nos entretenemos Leyendo tú y yo, compadre <risa> Exactamente Porque bueno hoy te agradezco mucho Que hayas estado con nosotros Vamos a sí, un aplauso sí, sí. A Enrique Cervantes Espero que hayamos aprendido y crecido. ¿En dónde
2: encuentran el pequeño piano? Oye, oye. Y ¿Dónde te encuentran así? Y mañana, y mañana, y mañana sale el podcast y yo, yo, perseguido por la DEA. Yo con ficha roja del Interpol y yo así. Oye, nada no, no más quiero decir algo rapidísimo. ¿En dónde te encuentras la gente la para seguir? En, 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 en arroba, el bonito tianguis, en Facebook, en, in, en Instagram, como hay gente que dice Instagram, en el Instagram, como la pizza. La ¿Sí? pizza en Facebook, el bonito tianguis. Y a mí me siguen en redes como Kike Kelite, en, 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 en Twitter, Facebook e Instagram. Nada más, para terminar, te quiero. O sea, como sabía que venía contigo, traje lo más lujoso que tengo en mi guardarropa. Esto Ajá. está teñido naturalmente. ¿Así? ¿Ah, es añil. El añil es un arbusto ¿Sí? que te da el color azul junto con las flores de pericón, Amarillas. que son las que se ponen cuando alguien se muera fuera de una casa. Todo esto se tiñe, se va haciendo un verde, y este es el verde, y es seda. No es algodón, es gusano de seda y también es, es, este, es entelar. En un telar os sea, he hecho mal, o todo. sea, lo que yo tengo, ni Salvatore Ferragamo, ni Carolina Herrera, <risa> ni todas esas payasadas, nadie, 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 en todo México tiene lo que yo tengo y eso es lujo sí pasémoslo también no solo a comida sino a las artesanías hay que sacar nuestra marca Versánchez. Sánchez. exacto. Versánchez. Versánchez. pues muchas gracias amigo Tlacoyo Airways Tlacoyo Airways imagínate que vaya que vaya un carrito y que te diga es quite del que pica del que no pique. ¿te lo sirve qué maravilla o una señora
1: echando tortillas claro en claro. el avión que tú fices en Aeroméxico y en vez de darte el, el llevan 20 años dando un sándwich de pan blanco con jamón sí. y y queso amarillo imagínate imagínate
2: que tiran tlacoyos en el avión oh, una tlayuda y todo el avión oliendo a carne enchilada
1: <risa> y unas versiones veganas para mí <risa> unas versiones veganas bueno es oportunidad de para volar y si viva Aerobús que se pongan las piras y le en Aeroméxico es dando cierto. tlayudos y tacos tlayudas tlayudas bueno, pues, muchas gracias sí. Marco gracias muchas gracias. gracias 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 Espero que hayamos aprendido mucho. Espero que hayamos aprendido mucho. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes. Suscríbanse al canal de YouTube, denle like al video, eh, compartan la liga, eh, activen la campana, dejen comentarios qué fue lo más importante que aprendieron y si se escandalizaron con la propuesta presidencial del buen Quique, pues también pónganlo aquí abajo, déjenlo saber. Gracias, gracias, gracias. Ah, desde el Hotel Gran Fiesta Americana, Chapultepec, aquí en Ciudad de México. Gracias a nuestro público precioso. En vivo. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.